0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblings-Impro-Podcasts oder zumindest eines Impro-Podcasts. Der heißt Talking Heads, der Impro-Podcast.
1: Und der Mensch, der mit einem großen Auftritt sich auf diese <lacht> ja. akustische Bühne gestellt hat und jetzt im Laufe dieses Satzes immer kleiner geworden ist, sodass er jetzt fast hinter seinem Mikrofon verschwindet, das ist Kommt doch da mal wieder hervor, ist ja alles gut, ist Paul Ziemer.
0: Schön, wieder hier zu sein. Ich war lange nicht mehr hier. Und diese Stimme, die ihr gerade vernommen habt, ist eine Stimme, die ihr kennt aus Erfolgsformaten wie Talking Heads Folge 107. Ähm... Trauer auf der Improbühne zum Beispiel, da habt ihr sie gehört. Oder auf anderen Erfolgsfolgen von Talking Heads. Es ist Claudia Beendorf.
1: <lacht> Vielen Dank, ja.
0: Ja, ähm, schön, dass ich wieder hier bin. Äh, ich war lange nicht mehr hier, tatsächlich. Ähm, aber heute hast du gesagt, du willst eine Podcast-Folge aufnehmen und habe ich dich direkt gefragt, ob ich mitmachen kann. Gute Überleitung, denn diese Folge heißt Darf ich bei euch mitmachen? So, die habe ich mitgebracht, das Thema. Denn ich bin hart getriggert geworden worden, worden? am vergangenen Wochenende. Ich habe dir eine Geschichte mitgebracht, Claudia.
1: Sehr gut. Ich muss ja kurz sagen an dieser Stelle, dass ich ein bisschen Angst habe vor dieser Folge, weil ich die Befürchtung habe, dass wir als sehr arrogant rüberkommen werden.
0: Ich bin es ja eh schon. Das wissen die ZuschauerInnen ja auch schon und ZuhörerInnen.
1: Mhm. Na gut, wir gucken einfach mal, was uns <lacht> das bringt. Aber es kann sein, dass hier heute nicht unsere hellste Seite scheinen wird.
0: Na vielleicht. Aber ich glaube... Das, äh, was mich triggert, gibt auch viele andere Impro-Spielerinnen in der Impro-Spielerinnen-Szene in Deutschland, die mich vielleicht ein bisschen verstehen. Ähm, folgende Situation. Mhm. Ich stand, ich mache ja noch eine Schauspielschule nebenbei, mit der ich bald fertig bin. Und ich war jetzt am vergangenen Wochenende an besagter Schauspielschule und habe ein Stück gespielt. Und danach kam einer meiner Dozenten nachher zu mir, unser Bühnenkampfdozent. Und wir haben uns über das Stück unterhalten und er meinte so, ey, war mega cool. Und dann meinte ich so, hey, wenn du Bock hast, komm doch mal zu einer Show von uns vorbei. Ellie war nämlich auch da und dann habe ich gesagt, hier, wir machen Impro-Theater. Ich habe hab dem ja schon mal erzählt, weil ich häufig nicht da bin beim Unterricht, weil ich impro beruflich unterwegs bin, zu 70 Prozent der Zeit, wo ich sage, dass ich nicht da bin. Ähm, und dann hat er gesagt, ja cool, ähm, finde ich ja auch spannend, ich habe ja auch mal Impro-Theater gemacht. Ähm, an der Schauspielschule, äh, beziehungsweise am Theater, und ähm, habt ihr auch so Ensembleproben und kann ich da mal mitmachen? Und sowas hat mich, das es ist, es triggert mich hart. Es ist so der Satz, der mich so am meisten triggert. So nach so 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 dieses Gespräch, irgendjemand, du sprichst so mit so diesem Dozenten und der sagt dann so, ja, äh, kann ich bei euch mitmachen. Äh, ich würde dann zu euch in die Probe kommen und vor allen Dingen hat er dann noch gesagt, also er hat sich ganz explizit gesagt, aber ich habe es so durchgehört so, ja und dann würde ich auch gerne mal bei einer Show mit euch, von euch mitspielen. Das macht mich richtig wütend. Sag der, doch auch mal was, Claudia. Ja. Lass mich doch nicht in meiner Wut allein. Und du brauchst jetzt gar nicht darauf bedacht sein, dass du jetzt arrogant wirkst oder so. Ich, ich norde das schon wieder ein.
1: Also ich kenne ja dieselbe Situation auch. Ich habe die ja auch schon ganz häufig gehabt. Und tatsächlich gab es in den letzten anderthalb Monaten drei E-Mails von SchauspielerInnen. Ähm, noch nicht mal unbedingt aus der Region. Also der eine kam auch irgendwie aus Freiburg. Und die andere kam, ich weiß gar nicht, ich habe die sogar gegoogelt, die hat, dann, die hat bei Bibi und Tina mitgespielt in dem Film. Stimmt, ja. Ähm, aber wirklich drei verschiedene E-Mails von ausgebildeten Schauspielern, die jetzt gerade so in dieser, also das ist jetzt komplett meine Interpretation, aber so ein bisschen, ne die haben die Schauspielschule fertig, machen jetzt gerade so ein paar Projekte und haben vielleicht irgendwie entweder, die müssen umziehen oder es ist irgendwie, sie haben schon noch Zeit daneben und suchen halt so ein bisschen nach noch was anderem. Und die haben alle drei halt sich vorgestellt, den Link zu ihrer ähm, Casting-Seite online mitgeschickt. Mit dem Showreel. Genau. Und dann auch genau das gefragt. So, kann ich bei euch mitmachen? Wie sieht's denn aus da?
0: Und oh, es macht mich wütend, es tut mir leid, es macht mich wirklich einfach sehr wütend, weil ich das Gefühl habe, ich gehe auch nicht zu dir und sag, hey, ähm, kannst du kochen? Ich gehe mal in dein Wohnzimmer und kann nicht mitessen. <lacht> ich mitessen? Mach ja auch nicht.
1: Vielleicht erwartest du aber, dass du auch eingeladen wirst.
0: Ja gut, wenn die Person vielleicht auf der Website stehen hat, dass sie kocht oder dass sie, dass sie ja. gut kochen kann. Naja, aber letztendlich ähm, ist das ein Satz, den wir häufig hören und tatsächlich ja. nicht nur von SchauspielerInnen.
1: Aber wirklich auch hauptsächlich von SchauspielerInnen. Ja, ja lass uns doch erstmal gerade da bleiben. das ja. ne, dabei ähm, Was bringt sie denn auf die Idee, dass… Ähm, das, weil wenn man das jetzt so hört, hat man ja das Gefühl, das ist eine absurde Idee, ähm, dass sie bei uns im Ensemble mitmachen können oder zumindest ja. für ein Projekt mitmachen
0: können. Ich glaube, das liegt daran, und da bin ich ja auch tief im, im Schauspielersumpf verschwunden in den letzten drei Jahren, dass Improvisationstheater auch im Schauspiel eine gewisse Relevanz hat, nämlich im Sinne von A, Theatersport, das machen ein paar Theater, haben das früher gemacht, machen das ab und zu immer noch. Das heißt, es gibt tatsächlich ein paar SchauspielerInnen, die auch tatsächlich mal sowas wie Theatersport gemacht haben. Aber dann vor allen Dingen, und das ist der Großteil der Menschen, das ist vielleicht ein kleiner Bruchteil an Schauspielern, die wirklich mal Theatersport gemacht haben und SchauspielerInnen. Mhm. Aber ein Großteil macht halt eine Improvisation. Also Impro als Teil der Schauspielarbeit. Mhm. Das heißt, du machst sowas wie, hier, wir spielen jetzt mal Macbeth. Aber wir spielen nicht wirklich Macbeth. Wir nehmen mal das Szenario und wir machen jetzt mal so eine Impro. Und Die dauert dann so vier Stunden. Und Dann machst du weird shit auf der Bühne und dann am Ende guckst du, oh ja, das war ein ganz nices Angebot, was du mir da gemacht hast. Das kommt am Ende ins Theaterstück rein. Mhm. Völlig aus der Luft gegriffenes Beispiel.
1: Das das ist das eine, eine Improvisation zur Stückentwicklung. Und was ich kenne aus der Theaterpädagogik-Ausbildung ist halt wirklich auch einfach Improvisationen, also ja. nicht Impro-Theater, sondern Improvisation einfach um bestimmte Dinge zu üben, also das ist dann so, ähm, die Situation ist, dass du mit deinem Bruder zu Hause bist und ähm, du kommst rein und dann, liegt dann Brief auf dem Tisch und da steht das und das drin oder du kommst rein und du hast... Diese,
0: diese Briefübung ist so die klassische, die klassische Übung, die haben, die haben wir bei der Schauspielschule auch, gemacht. Schauspielschule haben wir die auch zwei ja. Stunden hintereinander gemacht.
1: Aber ich habe auch mal einen Tag lang nur gemacht, es ist das und das passiert, also eigentlich immer negative Dinge Ja. und jetzt kommst du nach Hause. Konflikt,
0: es sind halt Übungen...
1: Konflikt, aber auch sowas wie, du weißt, dass er stirbt oder genau. du weißt, dass er ähm, dich betrügt oder dass er dein Geld gestohlen hat oder was auch immer. Das sind halt
0: so drei Dramaübungen, um in dir emotionale Veränderungen und so Entwicklungen hervorzurufen. Genau. So. Und
1: das nennt sich ja alles auch Improvisation. Und es kommen keinerlei Improtechniken ähm, zum Einsatz. Und vor allen Dingen liegt der Fokus ja nie auf der Kooperation zwischen beiden. Nie. Ja. Also es geht es ist immer halt nur um die Darstellung von dem schauspielerisch, was du machst. Und zwar auch ziemlich einzeln. Ne? Also das, was du machst, das finde ich immer so charakteristisch daran. Und dann, was du machst. Aber es geht nie um das Aufeinanderaufbauen ja. der Angebote. Es
0: ist halt eine ganz andere Art. Es hat den gleichen Namen, das ähm, hat beziehungsweise auch fast den gleichen den, ja. Namen. Es heißt halt beides Impro, ja. aber und deshalb meine ich eine Impro, weil es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Impro und dem impro ja. Eine Improvisation und ein impro ist ein komplett unterschiedliches künstlerisches Medium letztendlich. Total. Ähm, könnte man wahrscheinlich auch eine ganze Folge drüber aufnehmen, über genau diesen Unterschied. Letztendlich ist das aber Birnen mit Äpfel vergleichen. Total. Und ähm, das Ding ist, die SchauspielerInnen wissen das nicht, dass es beim Impro-Theater eine ganz andere Sache ist, als bei der Improvisation weil die natürlich aus dieser Improvisation im Schauspielerischen herkommen und meinen, ich bin auf der Bühne, ich kann performen, alles easy, ich kann Impro-Theater. Mhm. Vielleicht ist es sogar Beispiel. eine
1: Stärke von mir. Vielleicht war ich in der Ausbildung sogar immer besonders gut, wenn ja. es an die Improvisation geht. Meistens, weil ich besonders viel geschrien habe oder geweint habe in diesen Szenen.
0: Ja, ja <lacht> hauptsächlich geweint habe. Ja. Aber dann gibt es natürlich auch noch die Leute, die Theatersport machen, die dann so einen ganz kleinen Teil von Impro kennen. Die dann sowas wie vielleicht auch mal ne, so eine Theatershow gespielt haben, eine Theatersportshow, wo du halt so diese Games hast, die aber auch mit einem ganz anderen Fokus beim Theater gespielt werden, die aber auch ja nur, wie wir alle wissen, ein ganz kleiner Teil von Improvisationstheater sind. Theatersport ist ein Format von zigtausend Formaten.
1: Ja, wie ja die Hörer dieses Podcasts wissen. Ja. Also
0: aber das ist halt,
1: up the wrong tree.
0: Ja, aber das ist halt so dieses... Diese Sphäre, in der sich SchauspielerInnen befest äh, be befinden, auf denen die auf Impro-Theater gucken, als ein Teilgebiet von Theater und ja. nicht als eigenständige Theaterkunstform. Ja.
1: Wir würden nicht auf die Idee kommen, ähm, an ein Staatstheater zu gehen und zu sagen, ey, ihr habt doch hier gerade dieses Ensemble. Kann ich da mitmachen?
0: Ich habe mich so ein bisschen gefragt gerade. Ich bin aus meiner Wut kurz ausgestiegen und mhm. sage, letztendlich ist das schon das, was die Leute machen. Nur der Prozess ist ein bisschen höher. So die Erwartungshaltung ist so ein bisschen eine andere. Hm? Aber wenn du jetzt so ans Staatstheater gehst, sagst du ja schon so, hier kann ich da, also ich habe jetzt auch schon Leute gefragt, hier, ich würde da gerne mitmachen. Meinst du, es gibt eine Möglichkeit, dass.
1: Du hast schon eine dreijährige Schauspielausbildung auch.
0: Klar, aber hättest du
1: es vorher gemacht? Nee. Nee, eben, das meine ich ja. Ja, ja. Also wenn jemand drei Jahre Improvisationstheaterausbildung gemacht hat, dann habe ich damit auch kein Problem mit der Frage.
0: Ja. Das, das ist ja genau stimmt tatsächlich. das, was ich meine. Es gibt ja auch tatsächlich, äh, Leute, auch früher schon, die dann so sagen, hier, Frederik zum Beispiel, der gerade bei uns Anwärter ist, hatte mit uns, hatte mit mir ein Gespräch und meinte so, hier, ich mache das jetzt schon seit zweieinhalb Jahren bei euch und es macht mir super Spaß. Ich würde gerne mitmachen. Meinst du, es gibt eine Möglichkeit, bei euch mitzumachen? So, und das ist ja eine ganz andere, her ganz andere Herkunft, sage ich mal, künstlerisch als so ein Schauspieler.
1: Ja, das ist sehr gut, dass du das ansprichst, dass wir natürlich nicht mit der Frage an sich ein Problem haben. Sogar wenn es dann ist, dass die Antwort ist so, mh, ich glaube, das ist äh, von der spielerischen Qualität her nicht in dem Bereich, den wir suchen. Jetzt jedenfalls noch nicht. Äh, vielleicht später nochmal. Aber jetzt gerade sehen wir das nicht. Oder stiltechnisch oder wir nehmen gerade niemand all diese Sachen von Impro-Spielenden, die jetzt nicht komplett blutige AnfängerInnen sind, die triggern uns natürlich überhaupt nicht. Also ist ja einfach eine legitime Frage. Klar, ja. also darum geht es natürlich überhaupt nicht. Sondern es geht wirklich von Leuten, die an sich keine Berührung mit der Kunstform haben und dann aber halt meinen, weil sie jetzt diese Ausbildung gemacht haben, die nichts mit unserer oder sehr, sehr wenig mit unserer Kunstform zu tun hat, sind sie jetzt qualifiziert dafür, und ähm, ja, also mich, mich ärgert das schon auch manchmal, weil ich das umgekehrt eben auch nicht mache. Und ich, weil das von so einer gewissen Ignoranz soll, für die sie ja auch nichts können. Ne? Genau, ich glaube,
0: das ist das, was mich am meisten triggert. Es gibt Leute oder wenn es wenn eine Person ist, die die Kunstform kennt und sagt, ich will mitmachen, ich kann das bestimmt richtig geil, so selbstüberschätzend, dann triggert mich das, glaube ich, bei weitem nicht so sehr wie dieses, ich habe keine Ahnung, was du da machst, aber ich will mitmachen. So diese Ignoranz von, hm. ich glaube, dass ich weiß, was du tust, aber ich weiß es nicht. Ja,
1: ich habe das Gefühl, dass wir gerade bei Schauspielerinnen ganz besonders ähm, uns provoziert fühlen, weil es vielleicht den Finger in so eine Wunde ja, legt, auf jeden Fall. die eben genau die Anerkennung und Wertschätzung der Kunstform betrifft und wir es dadurch sehr als von oben herab und ignorant empfinden, weil wir sagen, wir wissen, was du tust weil wir uns damit beschäftigen, weil es ähm, weit verbreitet ist als Kunstform. Jeder weiß, was äh, an einem klassischen Theater passiert. Ja. Und deswegen kommen wir gar nicht auf die Idee zu sagen, hey, ich spiele da jetzt auch. Und andersrum ist es aber halt, du hast gar keine Ahnung. Und was was dann halt so weh tut, weil wir es ja gerne anders hätten. Ne? Ja. Wir hätten ja gerne, dass
0: auch gerade innerhalb
1: der Theaterwelt es ähm, anerkannt und geschätzt und bekannt ist, was Improvisationstheater ist.
0: Und ich glaube, das ist schon auch in Deutschland ein sehr großes Phänomen. Ich glaube, in Amerika zum Beispiel gibt es dieses Phänomen in dieser Form, was wir jetzt gerade beschreiben, nicht.
1: Nee. Da wird aber Improtheater natürlich auch viel mehr in die Comedy-Richtung gezählt.
0: Und da ist es vielleicht aber auch tatsächlich so, dass Leute, die Schauspielausbildung haben, tatsächlich auch einen größeren Teil von Improtheater als Improtheater da haben, mm. wo es dann auch wieder legitim wäre.
1: Ja. Aber jedenfalls glaube ich, dass da schon auch ein gewisser Minderwertigkeitskomplex
0: Auf von unserer Fall. Seite
1: hinter warum wir so tief getroffen sind davon. Du ärgerst
0: dich ja über nur Sachen, die so ein bisschen dich Wahrheit oder so ein bisschen Fall, einen ja. wahren Kern haben.
1: Gibt es denn auch irgendwas Gutes, wenn SchauspielerInnen uns das fragen oder ist es einfach nur Scheiße?
0: Naja, das erste Gute ist, dass sie uns überhaupt gefunden haben, ne? dass sie auf uns gekommen sind, dass wir ne, so eine Relevanz haben, dass sie denken so, ah, okay, da will ich mitmachen. Das ist ja erstmal, grundsätzlich ist ja die Frage, kann ich bei euch mitmachen? Erstmal ein Kompliment.
1: Auf jeden Fall.
0: Und das vergisst man schnell in seiner Wut. Paul Ziemer. Dass <lacht> ähm, das erstmal ein, okay, ihr seht cool aus, ihr habt eine coole Präsenz im Internet oder ich, ich habt eine Show gesehen von euch oder ich kenne euch privat, ich will da mitmachen. Das ist ja erstmal cool. So, das ist das einzig Positive, was ich daraus gewinnen kann. Kannst du noch was Positives daraus gewinnen?
1: Auf jeden Fall. Weil natürlich ja, was weil was antworten wir darauf, wir antworten ja tatsächlich, wir ignorieren die Anfragen nicht nur, ne?
0: Sondern, was machen wir damit? Schön in Geld ummünzen.
1: <lacht> Potenziell, <lacht> beziehungsweise wir laden sie auch einzeln der Sunday Session, weil wir sagen natürlich, hey, im Ensemble sind wir alle professionelle Infraspielende, wir machen das seit vielen Jahren, wir sind ein festes Ensemble, aber wir haben Kurse und da haben wir auch SchauspielerInnen drin, also komm doch gerne mal vorbei. Und tatsächlich gab es auch schon welche, die vorbeigekommen sind. Und dann muss man natürlich sagen, je mehr Menschen, die aus der klassischen Schauspielerei kommen, mit, im, mit dem richtigen impro in Berührung kommen und verstehen, was es ist, umso besser ist es für unsere Kunstform. Und es gibt ja auch ganz viele Überschneidungen. Es gibt ja jetzt auch Leute, die dozieren an Schauspielschulen. die impro Also Beatrix Brunschko zum Beispiel hat ja jetzt auch wirklich eine Dozentenstelle. ja. Ähm, ich glaube, in Wien, sogar eine, eine
0: fantastische ja, aus Wien.
1: Ich glaube, sie hat sogar eine der staatlichen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, jedenfalls, je mehr das passiert und je mehr es diese Überschneidung ja. gibt, umso leichter haben wir es, wenn wir Impro als Kunstform etablieren wollen. Das heißt, an sich muss man dankbar sein über jede Anfrage, die kommt in die Richtung und auch über jeden Menschen, der irgendwie in Berührung kommt. Der den damit. Fluss
0: überschreitet. Das quasi. kann
1: nur gut sein ja. für uns. Und deswegen ist es natürlich an sich etwas total Gutes. Aber unser ego ist natürlich nicht begeistert ja ja und ähm, genau weil du auch diese kleine gruppe genannt hast die theatersport hat zum beispiel äh, macht in meinem ähm, workshop bei keith johnston in berlin war zum beispiel auch ein ähm, klassischer schauspieler der war am theater in senftenberg
0: das war übrigens ganz kurzer einwand ja. äh, ein äh, nicht einwand äh, addition dazu mhm. um mal mathematisch zu bleiben ja. <lacht> ähm, das war das, was mich bei diesem Keith-Johnstone-Workshop damals ja so am meisten überrascht hatte, dass die wenigsten wirklich Impro-SchauspielerInnen waren, die da waren. Mm. Sondern bei mir waren so unfassbar viele SchauspielerInnen, die quasi kein Impro spielen. Ja. Das noch als Addition.
1: Ja, weil Keith-Johnstone halt auch in der Ausbildung vorkommt. Ja. Als einziger eigentlich. Ja. <lacht> als modernes Buch. Ja. Ja. Und äh, der zum Beispiel war halt war wirklich auch super begeistert von Impro und hat dann auch Theatersport etabliert bei denen am, am, am Theater. Und zum Beispiel die Steife Brise war bei denen, die haben Match gespielt und so. Es ist natürlich immer noch nur Theatersport in Anführungsstrichen, aber trotzdem ist es richtiges Impro. Und das heißt, Impro-Spielende waren an diesem staatlichen Theater und haben dort gespielt. Und das ist jedes Theater, was erobert wird von Impros, ist auf jeden Fall ein Gewinn.
0: Ja. Yeah. Wobei es natürlich auch, das geht jetzt in ein bisschen andere Diskussionen, nur mal kurz an der Seite, an, wobei es natürlich auch kritisch ist, wenn du dann hast, äh, die Theater, die sich dann Impro-Theater aneignen, weil Impro-Theater ja schon auch ein großer Teil der freien KünstlerInnen-Szene ist, wenn die Staatstheater und so dann Aber anfangen. Aber das ist wieder
1: die Denkweise, die, glaube ich, ja, nicht ja, wahr ist, ne? weil es ist genug für alle da. Du sagst ja auch nicht, uh, kritisch, klassisches Theater gibt es jetzt im Staatstheater, das ist ja jetzt ganz schwierig, das kann ja, ja jetzt keiner stimmt. mehr machen.
0: Das stimmt. Mehr Impro mir ist immer besser für selbst widersprochen von Folgen von vor 70 Folgen oder so.
1: <lacht> Aber auch gegenüber der Realität. Ja. Mehr so. Impro ist besser für alle. Ähm, ja, es gibt ja noch eine zweite ähm, Menschengruppe, die diese Frage stellt uns und die triggern dich auch immer, Paul. Ja,
0: machen mich auch wütend. Alles macht mich wütend. <lacht> ähm, sind die ZuschauerInnen?
1: Wer ist das eigentlich? Sind das diese Menschen, von denen wir leben? Weg damit! Bah! Ich
0: hasse sie! <lacht> ähm. Wobei man muss sagen, das hat sich, ver also ich glaube tatsächlich, je mehr SchauspielerInnen-Anfragen wir bekommen haben, desto weniger ZuschauerInnen-Anfragen <lacht> haben wir bekommen im das Zeitraum. Stimmt. Ich glaube, du bekommst am Anfang diese Fragen von, kann ich bei euch mitmachen, von ZuschauerInnen. Und je professioneller du wirst und je mehr du dich nach außen hin als professionelles Ensemble präsentierst, desto weniger kommen die ZuschauerInnen, und desto mehr kommen die SchauspielerInnen an. Weil früher hatten wir das diese, super viel ist es mehr. Es ist
1: wunderschön, wie du diese Waage und auch diese,
0: ja, kann diese Balance sehen,
1: ne? mit deinen Händen darstellst gerade.
0: Ich mache so ein geiles ähm, Säulendiagramm. Mm, ja, ich sehe Was so das. In verschiedenen Farben. Ja, richtig. Eins in Rot und eins in Blau. Und
1: was sind die SchauspielerInnen?
0: Na, das, was hier wächst und das, was nee, welche da… welche Farbe? Ach so, die sind blau. SchauspielerInnen sind immer blau.
1: <lacht> Wegen der Affinität zu Alkohol <lacht> und Drogen, meinst du? Ja. Oh.
0: Ähm, ja, aber das hatten wir früher unfassbar häufig, dass Zuschauer in nach einer Show zum Beispiel zu uns gekommen sind oder auch eine Mail geschrieben haben und so, hey, das sah nach Spaß aus, ich möchte bei euch mitmachen. Wie ging's ja. denn dabei? Du wirkst so abgeklärt.
1: Ja, ich glaube… Sag doch auch mal, dass du wütend bist. Kennst <lacht> mich doch mit Emotionen, hör mal die letzte Folge. <lacht> 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 es ist tatsächlich sehr viel weniger geworden und ich habe ähm, E-Mails gehabt, auch trotzdem noch einige tatsächlich in letzter Zeit, wo diese Frage auftauchte. Und das war aber eigentlich nie wirklich gemeint als im Ensemble, sondern ja. eher, hey, das ist cool, ich will bei euch mitmachen, ich will das auch machen, was ja ein total schöner Impuls ist, weil es einfach ist so, ich mag das, was ihr tut, das sieht nach Spaß aus, ich will auch Spaß haben. Und wenn wir da sagen, hier, da ist die Sunday-Session, komm da vorbei, ähm, hier sind unsere Kussis, mein level 1 Kurs, das ist ein Schnupper-Workshop, dann sind die total happy. Also dann kommt das so, oh, vielen Dank für diese Information, melden sich an. Also da ist jegliche Wut eigentlich völlig fehl am Platz, weil das einfach nur eine Formulierung der Frage ist. Ja.
0: Ich muss sagen, es triggert mich auch deutlich weniger als SchauspielerInnen, weil es so diese, okay, du kennst zumindest die Kunstform, du hast es gesehen, du hast gedacht, es sieht nach Spaß aus. So what? So, mhm. das ist cool. Wir hatten ja auch schon Leute in unseren Kursen, die gemeint haben, so, ah, komme ich hier mit ins Fernsehen? <lacht> Wo es dann so, okay, es ist schon so ein bisschen fernab der Realität und äh, schätz mal deine Fähigkeiten so ein bisschen ein, aber es ist jetzt nicht so ein, also das triggert mich nicht, sondern da, da schmunzel ich so ein bisschen drüber.
1: Mm. Ja, aber früher hatten wir es auf jeden Fall mehr und das ist natürlich wieder so, ne, es ist halt die Niedrigschwelligkeit und es triggert einen natürlich, weil man dann das Gefühl hat, Moment, haben wir gerade bei dieser Show den Eindruck vermittelt, ja, als
0: ob jeder das jede könnte. Jede
1: und jeder könnte genau ja. mit uns auf die Bühne steigen und das auch
0: tun. Und das ist das, was mich in dem Moment halt immer wütend macht. Das ist auch wieder der Minderwertigkeitskomplex, der durchgeht. Ne? So dieses ah ja. ja, das kann ich ja auch, mach jetzt mit. Geil. Vor allen Dingen, weil wir ja auch Games haben, wo wir Publikum auf die Bühne holen oder so und es natürlich dann nach außen hin so aussieht, als ob die viel lustiger sind als wir, weil die natürlich die Lacher ernten, im Idealfall, wenn mm. wir unseren Job richtig machen. Mm. Ähm. Und das ist manchmal auch so ein bisschen so dieses, Leute, seht ihr eigentlich diese Arbeit, die dahinter steckt? Ne, auch so dieses, was probt ihr eigentlich und so. Das ist ja alles das, was irgendwie in dieser Frage drin steckt, weil man so das Gefühl hat, man kann das einfach machen. Man geht auf die Bühne und äh, läuft.
1: Ja. Und gibt's da was Positives dran? Nee.
0: <lacht> Außer das Geld, was die dann in unsere Kurse einspielen. <lacht> Nein, ähm. Letztendlich ist es auch wieder das Kompliment. Ne, ich hatte Spaß. Ich will da mitmachen, was ja eigentlich genau das ist, was wir auch machen wollen. Und wir haben uns als Affirmative ja auch so ein bisschen dieses Ziel gesetzt, dass wir möglichst eine ähm, Gemeinschaft mit dem Publikum bilden. So beim bei Shows, die wir haben. Das heißt, dass wir das Publikum, dass wir nicht ein, wir geben euch das Entertainment-Produkt und ihr seid einfach nur dabei, sondern dass wir so ein bisschen dieses, wir haben eine gemeinsame Party. Es ist unsere Show.
1: Es ist unsere gemeinsame Show. Ja.
0: Ja. Und da, wenn die Leute danach sagen, ich will bei euch mitmachen, ist das ja schon ein gutes Zeichen für, okay, zumindest das hat funktioniert.
1: Ja, und ich glaube, dass man es negativ interpretiert im Sinne von, das sah ja so aus, als wäre es gar keine Arbeit. Aber ja. genauso ist es natürlich super positiv, das sah so aus, als wäre es gar keine Arbeit. Weil es so Leichtigkeit ausgestrahlt hat und ihr wart so entspannt, ihr habt so viel Freude ausgestrahlt. Das sieht nicht aus nach etwas, was man sich über Jahre erarbeiten muss ist ja eigentlich auch genau das, was wir erreichen wollen. Ne? Also, dass es eben so leicht aussieht.
0: Das stimmt, ja.
1: Und wir sagen ja sogar als Feedback in Kurs so, man sieht dich arbeiten. Also, wenn Leute anfangen zu fabrizieren, zu, Sachen zu erklären, dann sagen wir, man sieht dir gerade an, dass du arbeitest. Ja, das ist ja wunderbar, wenn man das nicht sieht. Ja, <lacht> ja das stimmt. Da einfach aus dem Handgelenk geschüttelt.
0: Ja, gut. bin trotzdem wütend.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, je ähm, Je klassischer Theater der Auftrittsort ist, je größer die Barriere mhm. ist, also zum Beispiel im Unterhaus ist es uns tatsächlich noch nie passiert, dass das gefragt wurde, Ja. wenn wir einen Open-Air-Auftritt spielen und wir sitzen danach auch noch an denselben Bierbänken wie die Zuschauenden und freuen uns vielleicht auch wirklich, wenn die da hinkommen und mit uns quatschen und bleiben auch extra noch da, weil wir Lust haben, uns zu ja. unterhalten danach, wenn ich ja ein paar Komplimente abgreifen wollen, unser Ego streicheln wollen, aber auch so ein bisschen einfach, um, ne, um das aufzutanken, noch die Atmosphäre in einem entspannten Zustand. Dann ist natürlich die Schwelle auch einfach viel niedriger, das zu fragen.
0: Das stimmt. Wir hatten super häufig die Fragen damals, als wir noch in der Bar Jeder Sicht zum Beispiel gespielt genau. haben, wo es quasi keine wirkliche Bühne gibt, sondern nur so eine erhöhte Ecke, wo so das Publikum das drum halt sitzt. So ne? Ist halt eine kleine Bar. Es war super schön. Ähm, aber da ist halt wirklich das Publikum sitzt quasi auf der Bühne, mehr ja. oder minder. Und da hatten wir häufig Fragen danach.
1: Ja. So, dann haben wir jetzt ja vielleicht ein bisschen therapeutisch das alles aufgearbeitet. Ja. Bist du ein bisschen weniger wütend? Vielleicht. Was hast du eigentlich zu deinem Dozenten gesagt?
0: Ich habe gesagt, ja, nee, wir sind schon ein festes Ensemble und... Ähm, du nicht. Du nicht. <lacht> aber du kannst gerne mal, ich hab, was habe ich gesagt, ich komm natürlich gerne mal zu einer Sunday-Session vorbei. Ja. Ja, also ich habe ihn zu einer Sunday-Session eingeladen und ähm, gesagt, da kann er gerne mal reinschnuppern, aber unser Ensemble ist fest und da kommt auch keiner rein. Und vor allen Dingen nicht du. Nicht du. Direkt einen Gatekeeper gemacht, habe ich.
1: Ja, dabei magst du den ja gerne.
0: Ja, der war cool. Jetzt leider ist er es nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> Paul, apropos cool. Was war denn dein impro -Moment der Woche? Der Impro-Moment der
0: Woche. Ähm, mich hat jemand so eine doofe Frage gestellt und habe ich direkt zugeschlagen. Nee, das Problem ist, es war ja mein bühnenkampf, bühnenkampf Das heißt, da konnte ich auch nicht gewalttätig <lacht> werden, weil der mich, da wird Claudia Behlendorf direkt gewalttätig. <lacht> Entschuldige. Ähm, weil der mich sonst umgehauen hätte. Der ist sehr sportlich. Ähm, ich habe ja ein bisschen zugenommen in letzter Zeit. Naja, andere Geschichte. Äh, mein impro war tatsächlich kein impro sondern ein Schauspielmoment, wo wir gerade bei dem Thema waren. Ich hatte nämlich... Ähm, Schauspielschul-Abschlussstück-Premiere.
1: Kann ich da mitmachen?
0: Kannst du. <lacht> komm noch zu unserer Schauspielschule und melde dich für drei Jahre an. Tatsächlich bin ich jetzt auch schon getriggert davon, nicht still. Das hat mich jetzt auch schon wieder wütend gemacht. Fuck. Ich bin so zwischen den Welten und alles macht mich wütend von beiden Seiten. Oh Mann, ey. Ich glaube,
1: die drei Jahre Schauspielausbildung machen dich wütend. Ja, das auch. Die machen mich auch
0: sehr wütend. Aber die sind jetzt fast vorbei und das ist das vorletzte große äh, ju gewesen. Wir hatten jetzt zwei Shows, die sehr oder Aufführungen, wie das ja heißt im Theaterkontext, die sehr gut gelaufen sind. Einmal in Rüsselsheim in einem sehr großen und sehr schönen Theater, wo tatsächlich wo so kein Impro-Theater reinkommt, noch kein Impro-Theater. Wir arbeiten dran ähm, mit 160 Zuschauer*innen, die da waren. Das war echt cool. Ich ähm, habe sehr viel Lob bekommen. Das reicht mir eigentlich. Ja. Ja, war schön. Was war denn dein Impro-Moment der Woche, Claudia Behlendorf?
1: ich leider dieses Stück verpasst haben. Das war mein Antimoment. <lacht> ja, bin ja
0: auch ein bisschen wütend drüber, muss ich auch sagen. Auch darüber bin ich wütend.
1: Mein Impro Moment war auf jeden Fall das Impro-Festival Düsseldorf, mhm. was die Phoenix Allee organisiert.
0: Was der Grund war, warum du dieses verpasst hast?
1: Ja. Und das war so ein wundervolles Wochenende. Es war wirklich ein perfektes Festival. Erstens das Festival selbst. Ich hatte einen tollen Workshop bei Katharina Butting, kann ich nur empfehlen von der Steifen Brise. Fantastische
0: Improspielerin aus Hamburg.
1: Ja, und vor allen Dingen auch Trainerin. Die macht ja viele Firmentrainings auch bei der Brise und der war ich bin ja ein sehr strukturierter Mensch, tatsächlich auch so gerade beim Unterrichten und wir haben unglaublich viel Spielzeit bekommen. Es war sehr strukturiert, ihr Feedback war super. Und es war eigentlich ein eher so Anfänger-Workshop, ich glaube so Level 2 mhm. oder so, waren aber auch viele Fortgeschrittene dabei und es war völlig egal. Also sie hat auf alle aufgepasst und ach, es war einfach schön, jemand auch dabei zuzuschauen, wie es so gut unterrichtet. Wunderbar. Und ähm, dann gab es noch Shows und <lacht> interessante Duo Show. Stimmt, da wolltest Samstag. du mir noch
0: erzählen, hast du noch gar nicht erzählt. Machen wir beim nächsten Mal.
1: Machen wir beim nächsten Mal. Und ich hatte aber Spaß bei der Show am Samstag und dann noch am Sonntag eine Show, bei der ich auch mitgespielt habe. Also ein bisschen Maestro-ähnlich. Und ähm, die war auch total toll. Ich war sogar zufrieden damit, wie ich gespielt habe, was ich selten bin bei Maestros. Ja. Aber ich war wirklich wirklich zufrieden ich hab mit gehört. mir. Du
0: hast sehr gut gesungen.
1: Ach so, von Andrea meinst mhm. du? Ja. Also eigentlich hast du es nicht gehört, sondern sie hat es mir geschrieben und ich habe direkt angegeben, damit was du jetzt hier mit offen gelegt hast. <lacht>
0: <lacht> ja, man kann ja auch mal. Ich finde Kompliment. Ich gebe dir auch sofort jedes Kompliment weiter was ich bekomme per Ja, Nachricht.
1: aber das muss man ja nicht so öffentlich zugeben, dass man sich so suhlt darin noch, dass man das auch noch anderen Leuten zeigt. Wir haben doch zeigt. gerade gesagt,
0: dass wir ganz viele Minderwertigkeitskomplexe ja. haben, die das so triggern. Und da ist genau das Gegenteil doch auch mal ganz ja, gut, um Ja, vor allem weil Singen, Singen
1: ist wirklich mein Minderwertigkeitskomplex auf der Bühne Nummer eins. Und ähm, ja, aber auch sonst war ich wirklich wirklich zufrieden mit mir. Inball hat so großartig gespielt, Ich war, weil es gibt ja auch diese Folge bei Inball ähm, und Alice und mein Trauma in ihrem Workshop. Und als Spielerin ist sie einfach
0: grandios. Impro-Stile, wer nochmal nachhören möchte, ist die Folge impro -Style.
1: Ja. Und was noch das i-Tüpfelchen war und nichts mit Impro eigentlich zu tun hatte, war, dass meine älteste Freundin, mit der ich halt seit ich 15 bin oder so befreundet bin, die wohnt in Düsseldorf, Sarah, und bei der habe ich dann gewohnt und die war auch in dem Impro-Workshop und hatte auch eine mega gute Zeit und es war einfach alles zusammen, es waren so viele liebe Menschen, unsere ganze Online-Kurs-Community da war da, was ich irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm hatte und ich kam da an und ich kam gar nicht mehr raus aus dem, oh, oh, und der und die und, oh, ist das toll, Ja. Ich muss jetzt mich stoppen, weil sonst könnte ich noch ewig ja, ich erzählen, weil sagen, einfach sind, so es einfach so ein, ein schönes ein -Podcast war. Ja, Wochenende war. Es ist der Podcast vom letzten Wochenende geworden. Tut mir sehr leid.
0: Es ist okay. Aber
1: deswegen, also, Improfess in Düsseldorf, wenn ihr... Ich bin ein auch einfach
0: sehr traurig, dass ich nicht da war. Ja. Aber dafür habe ich die Show gespielt.
1: Ich fand es schön, dass ich die ungeteilte Aufmerksamkeit hatte. <lacht> aber wenn ihr wirklich mal so ein ähm, kleines, feines Festival wollt, wo du einfach die Liebe aus jeder Pore spürst, also es war, so, das, die sind alle so Kümmerer, weißt du?
0: Die Phoenix Allee ist aber auch so ein unfassbar tolles Ensemble. Ja,
1: wirklich unglaublich.
0: Seins der Ensembles, die ich am meisten in mein Herz geschlossen habe.
1: Ja, ich auch tatsächlich. Ähm, und ich würde jederzeit wieder dahin kommen. ja. Ja, das war sowas von mein Impro-Moment der Woche, des Monats, das Überhaupt.
0: Fantastisch. Aus, äh, apropos wieder hinkommen. Kommt doch auch wieder hin. Und zwar nächste Woche zu einer neuen Folge von Talking Heads. Oder hört euch mal die alten Folgen durch. Ja,
1: eine der letzten vor der Sommerpause. Richtig, ne? wir machen hm. nämlich bald
0: Sommerpause. It's, it's time. Ähm, es wird wieder heiß. Ihr habt keinen Bock mehr, Podcasts zu hören. Wollt lieber Sangria trinken. Ich glaube, es ist vielleicht
1: sogar die letzte Folge tatsächlich. Ist es so? Hm, ich glaube, es könnte sein.
0: Schaut einfach mal nächste Woche. Aha. Vielleicht ist da keine Podcast-Folge mehr im, im Briefkasten. Mal schauen. Ähm, ansonsten sehen wir uns vielleicht nach der Sommerpause, vielleicht nächste Woche, mal gucken. Ähm, wenn wir nächste Woche nicht mehr da sind, ihr habt 105 Folgen, die ihr euch anhören könnt, die toll sind, die manche nicht so toll sind, je nachdem zu welcher Verfassung wir sie aufgenommen haben. <lacht> Hört doch einfach mal rein und findet selber heraus, zu welcher Kategorie der Folgen sie gehört.
1: Und wenn ihr uns fragen wollt... Darf ich bei euch mitmachen? Dann ja. schreibt das doch an podcast at
0: Ja, oder geht im Internet auf iTunes oder auf Spotify, gibt uns eine Bewertung oder auch auf Google, eine Fünf-Sterne-Bewertung, darüber freuen wir uns ganz besonders. Das macht die Wut auch wieder wett, die ihr in uns auslöst mit dieser Mail.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.